0: Ami fontos. Szombat délelőtti Családi Magazin a Hitrádióban.
1: Üdvözlöm újra a Hitrádió hallgatóit, a családi magazint folytatjuk pedig egy rövid város bemutatóval, ahol pizzába fogunk ellátogatni Toszkán egyik gyöngyszemére. Amit feltétlen tudni kell erről az aprónak tűnő kis városról, hogy az egyik legrégebbi olasz városról beszélünk, Krisztus előtt 179-ben lett római gyarmat, és különlegessége, hogy a tengertől csupán 7,5 km-re fekszik. Van egy saját kikötője, gyönyörű jakt kikötővel, különböző hajókkal, éttermekkel csábítják az odalátogatókat, illetve akinek kedve van, egy rövid, kb. 15-20 perces vonatúttal ellátogathat Livornóba, amely egy igazi, gyönyörű tengerparti olasz kisvároska. Lehet sétálni a pálmafák között, megnézni különféle látványosságokat, illetve a partról szembe átláthatók a Mesés a szigetére. A turisták közül mégis legtöbben a híres pízei ferdetorony miatt látogatnak el a városba, amely korunknak egyik legrégebbi még álló építménye, mert 1173-ban, augusztus 9-én kezdődött meg az első építkezés. Három részből tevődött ez össze, de is el tudjuk mondani, hogy oda látogatunk, egy több mint ezer éves épületet tudunk megnézni mondanam sem kell, hogy egy roppant vicces képet alkot, amint elsétálunk a torony mellett, és körülbelül 5-600 turista fekszik, urál, harapja le éppen a tornyot, ezzel is ö, egy külön, különleges képet alkotva. Ahogy ott állunk, a Fő téren belenézhetünk a gyönyörű pízé fedetlen látképébe, amely mögött ott húzódik egyből a belvárosnak a különleges régi és egyben felújított épületei, amely egy nagyon különleges atmoszférát kölcsönöz a, a toszkániai hangulatnak. De hogy tovább haladunk, szoktak lenni különfölő kiárusítások a rögtön a torony mellett, és tudunk vásárolni helyi ételeket, amelyek, mondanám sem ki, hogy nagyon különlegesek, és úgy fent élményekkel gazdagodhatunk, megkoslóhatjuk az igazi pármai sonkát, ehetünk sajtokat, olasz sajtokat, borokat, mézeket, mustokat erusítanak ott, még most novemberben is, úgyhogy egy igazán üdítő élményekkel jöhetünk onnan haza, hiszen Magyarországon már novemberben a friss éle, érle gyümölcsöket nem igazán láthatunk, vagy hát az ez nem, nem magyar termék, viszont ott Olaszországban még sétálva az utcán is, a kö, az utcát ölelő fákon is érnek a narancsok és a pomelók egy nagyon különleges illatot eredményez az utcán sétálva. Azt viszont mindenképpen tudni kell a pízai belvárosi légkörről, hogy aki arra számít, hogy egy borzasztóan nyüzsgő, és hangos várost fog ö, kapni az odalátogatása során, azt egy kicsit ki kell ábrándítanom, mert ez nem egy nagyon hangos város, viszont nagyon hangulatos város. Különféle éttermeket, kávézókat tudunk ott megtalálni, nagyon-nagyon széles kínálat van, mert igazából a táj ételektől az olasz kulináros élvezetekig minden megtaláltó Mexikói éttermet is tudunk ott találni. Viszont elmarad a, ez a nyüzsgő, már-már parti hangulatú városi hangulat, ugyanis mindenhol ez az andalitó olaszos muzsikát játsszák, és inkább beszélgetnek az emberek, mint sem a zenét hallgatják, ezért hangos nevetések, foci-mecsek, fo- mindenhol foci vannak a foci meccsit igazából a, a zene szerintem, mert vagy örömújongást hallunk az utcán, vagy a gólörömöt. Úgyhogy egy nagyon érdekes atmoszféra ez, főleg annak, aki, aki a magyar szürke hétköznapokból utazik át ide, akár csak két-három nap erejéig is, hiszen azon felül, hogy meg, megláthatjuk ezeket a gyönyörű történelmi nevezetességeket, amelyek olyan impozánsak és nagyon szépen fel vannak újítva, hogy tényleg egy egy különleges öröm is, hogy ugye ezeket most még ilyen formában láthatjuk, illetve sétálhatunk az apró kis zegzúgos utcákon, ahol különféle kis boltokba tudunk vásárolni, meg kell, hogy nyom, hogy nagyon jó áron, főleg európai szemlélethez képest. Majd, ha a kedvünk tartja, akkor a folyó mentén sétálhatunk az utcán, a főutakon is, mindenhol lehet gyalogosan közlekedni, nagyon tisztelik a gyalogosokat, megállnak előttük, tovább engedik, nincsen ez a félelem az emberbe, hogy, hogy ho, ha nem, nem tud abból éjbe elmenni, akkor, akkor mi fog történni vele, mindenki segíteni fog, akár értjük a nyelvet, a közös nyelvet, akár nem, ez a modern activity alapján jobbra-balra elirányítanak, úgyhogy nagyon kedvesek az olaszok, ez egy folyamatosan visszatérő érzés, hogy, hogy úgy érzi az ember, hogy tényleg vendégségbe megy hozzájuk. Ez visszaköszön a szállásadótól, a, a kávézóstól, az étteremtulajdonostól, akár a pincérektől, nagyon kedvesek és kiszolgálóak, és ez igazából talán körül is írja Olaszországnak azt a milliójét, amiért mi odautazunk, hiszen nagyon hasonlít a kultúra, mert ugyancsak a magyarok is, az olaszok is nagyon szeretnek Magyarországra jönni, ez most nagyon látszik ugye a turisztikából, de mi is nagyon szeretünk hozzájuk menni, mert nekünk ez az őszi hétköznapokból egy kis kitekintés, a tavaszias hangulatban, hiszen ott még 24-25 fok van, kispólóban lehet menni november közepetáján is nyugodtan, le lehet menni a tengerparti városokba egy, egy jó uh, halasített, megkostolni, kijönni, napozni egy picit, sétálgatni a tengerparton. Azt hiszem, hogy ezek a programok azok, az amik, amik a legjobban fel tudják tölteni a a kicsit feszesebb, húzósabb hónapokban az embert. Ezért nyugodt szívá tudom ajánlani minden olyan embernek, aki szeretne nem csak kikapcsolódni, hanem akár gasztronon mégis kulturálisan is egy kicsit feltöltődni. Sokan azt gondolják, hogy pizzába megyünk, akkor ott igazából ez a kirándulás véget ér, de akiben van egy kis kalandvágy, az vonatal 20 perc alatt eljuthat Livornóba, ahogy azt már mondtam, illetve egy 45 perces vonatúttal szintén át tud jutni Firenzibe, amelyet igazából Olaszország egyik legszebb városának írnak le. Ha valaki esetleg kalandosabb útra egyik Pizza közvetlen közelében hatalmas hegyek vannak, el lehet oda látogatni, túrázni, amire egy gyönyörű kitekintést lehet látni, egy nagyon szép panorámát egész Toszkánára. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy aki igazából Pizzába eljut, onnan már nagyon kevés kell ahhoz, hogy, hogy egy nagyon-nagyon nagy szeletet kapjon a toszkánai örömökből, a tengerpartból, a, a plásból, a kisvárosokból, a, a kis utcákból, amik igazán Olaszországot Olaszországgal teszik, úgyhogy egy jó szívvel tudom ajánlani minden olyan utazónak, aki szeretne egy kicsit belekóstolni Olaszországba. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. A következő interjút pedig Vána Evódia fogja vezetni, vagy Cseszko Tamással fognak beszélgetni a kovászról a táj és a távol kultúráról és az utazási elményeikről. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hallgassátok őket sok szeretettel. Az Ami Fontos családi magazinban, a kulináris és gasztronómiai interjunkban pedig Cseszku Tamás lesz a vendégünk, be fog számolni a kovászról és a táj és távol keleti utazásairól. Köszöntelek téged is, Tamás.
0: Szerbusz, köszöntelek téged is és a kedves hallgatókat is.
1: Hogyan jött a gasztroirányzat felé az érdeklődésed?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hát tulajdonképpen már gyermekkoromban is foglalkoztatott a gasztronómia, annak is a túlélős verziója, mert hogy én gyermekkoromban nagyon válogatós voltam. De ezt úgy képzeld el, hogy gyakorlatilag az egyetlen étel, amit én hajlandó voltam megenni, miután már szilárda tehettem az a túrós tészta volt, nem ettem se húst, se főzeléket, se zöldséget, se gyümölcsöt, az édesanyám mindig nagyon aggódott is, hogy mi lesz ebből. Valami miatt nekem ezek az ízek nem jöttek be. Aztán rájöttem egy kicsivel később arra, hogy minden a tálaláson múlik, meg az elkészítésem. És még egy ilyen élményt tudok felidézni, hogy ilyen tizenéves koromban már rendszeres program volt, az ugye én vidéken nőttem fel, hogy vasárnap megnézte a család együtt a Vidám vasárnapot, ami nyilván egy hatalmas élmény volt. És ezt követően meg a Szibácsi konyhája nevű gastronoműsor ment az ATV-n, amit én rendszeresen figyeltem, és mindig nagy érdeklődéssel néztem, hogy mennyire különlegesen főző így a háztartásokhoz képest. Egyébként egy panellakásban laktunk, és nem is feltétlenül a főzés volt az, ami az időnknek a nagy részét kitette. Szóval ilyen tizenéves koromban elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan lehet jó ételeket készíteni, meg hogy lehet az én ízlésemhez igazítani a különböző ételeket. Mindig Próbáltam fajta extrát belecsempészni, és ugye hangsúlyoznám, hogy akkor még nem igazán volt internet, ezt most nagyon nehéz így utólag elképzelni, de ö, szakácskönyvekből és ilyen tévés főzőműsorokból próbáltam összeállítani a menüt, és emlékszem rá, hogy az első étel, amit így elkészítettem, és hatalmas sikerélményem volt benne, az a rakott krumpli volt, méghozzá úgy, hogy egy kicsit megextráztam azt is, mert raktam bele Anonázt, a tetejére meg jóvastagon sajtot, és élet hogy na ez az az ízvilág, ami, ami nekem tetszik. Szóval, már akkor is úgy voltam vele, hogy érdemes egy kicsit a hagyományostól eltérni. Én egyébként rájöttem aztán, hogy az volt a probléma, hogy édesanyám nem annyira kedvelte a különböző fűszereket, én viszont nagyon szeretem az ízeket. Ugye egyébként ez tényleg nagy kérdés, hogy mi az egészséges. Én ebbe nem is mennék bele, hiszen nyilván majd ide a gasztro hívtok táplálkozási szakembereket, aki elmondja, hogy mi az egészséges. Minden esetben nagyon szeretem az ilyen markás ízeket, tehát, hogy a sós az legyen sós, az édes legyen édes, a savanyú, savanyú, és a többi és a többi, szóval ennek a logikának a mentén kezdtem el főzni ilyen 11-2 évesen. Na most egy panellakásban laktunk, talán ezt említettem már, ami azt jelenti, hogy ott azért meglátszott a konyhán, hogyha én betettem oda a lábamat, és egy-egy ilyen elkövetés után hosszasan kellett takarítania, mosogatnia az én szüleimnek, akik ezt nem feltétlenül Uh... Értékelték mindig, így aztán kitaláltam, hogy akkor majd éjszaka fogom ezt az áldásos tevékenységet végezni, hiszen akkor azt nem veszik észre. Így történt, hogy rengeteg éjszakám telt főzéssel már ilyen tinédzser koromban. Indítottam egyszer egy blogot is, aminek az a címe, hogy főzzünk éjjel. Gyújtólag visszagondolva, elég vicces receptek vannak rajta, de akkoriban nagyon szerették ezeket a recepteket, és tényleg az éjszakai főzések alapján viszont el tudom mondani, hogy eljutottam oda, hogy gyakorlatilag tudok főzni, ezt talán én így, így mondhatom olyan szinte, hogy amire nekem szükségem van, azt a mai napig megfőzöm, és ennek nagyon örülök, hiszen rendkívül sok pénzt lehet megtakarítani azáltal, hogy mondjuk nem kell mindig egy-egy jó itt elért étterembe menni, hanem otthon meg lehet főzni, ráadásul ez engem ki is kapcsol, tehát én nagyon sokszor szoktam azt csinálni, hogy egy-egy hosszabb nap után bekapcsolok valami zenét, vagy éppen tanítást, vagy, vagy egyébként sokszor például a Hitrádió pásztorválaszó rovatait szoktam visszanézni más kollégáktól. Mert hogy folyamatosan tanulok, és közben rendszeresen szoktam főzni és készíteni ételeket.
1: Milyen kulináros tapasztalataid vannak már esetleg?
0: Vannak ilyen büszkeségeim is, ha már így kérdezed. Egyszer például egy főzőversenyen megnyertünk egy főzőversenyt, méghozzá egy vörös marhapörköltet marha készítettünk, meg egy jutúros strapacskát. Ez egy viszonylag egyszerű étel, és ott is kiemelték a fűszerezést. Szoktam ilyen kísérleti jelleggel egyébként éttermekbe járni azért, hogy mondjuk az adott ételt darabjaira bontsam. Sokszor ilyen izgalmas ételeknél megnézem, hogy miből Készül, hát, milyen a textúrája, milyen az íze, tehát uh, szoktam így is, és, és azt gondolom, hogy minél több ilyen kulináris tapasztalata van az embernek, annál inkább uh, tudja a saját uh, konyhájában is alkalmazni ezeket a tippeket, ezeket a trükköket, Ezt szerintem jó az, hogyha az ember sokféle ízt ízlel.
1: Hallottunk egy vicces történetet a kovászról, kellek, mesélj el nekünk.
0: Jelenleg a kovász készítés az, ami a leginkább inspirál, ez azt jelenti, hogy most már hetek óta elég érdekes illatok vannak a konyhámban. Az történt ugyanis, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mitől jó egy kenyér. És akkor pár héttel ezelőtt készítettem is egy gyors kovász, ugye ez élesztőből van, és ebből készült egy kenyér, ami egészen elfogadható állagú és ízű lett. Legugliztam, hogy hogyan kell ezt csinálni, és tényleg amit lehetett kihoztuk belőle, de mégsem az a kenyér volt, amit lehet azért most már jó kenyereket kapni különböző pékségekben, illetve éttermekben is, az sok mindent elmond, ugye sokszor az éttermekben előételként szoktak hozni házi vajat meg házi kenyeret, és szerintem egy étterem konyhájáról nagyon sok mindent elárul, hogy milyen a kenyere. Na aztán kitaláltam, hogy akkor már ilyen kettős célzattal legyen saját kovászom. Egyrészt azért, mert ha van saját kovász az embernek, abból tényleg világbajnok kenyeret lehet készíteni, másrészt engem érdekelt a kovásznak a természete, hiszen ez a Bibliában is előfordul, ugye elsősorban a bűnnek a jelképe. És nagyon érdekes ez az egész kovászos történet, mert képzeljétek el, hogy a kovászt azt nevelgetni kell, kicsit olyan, mint a tamagocsi. Először úgy indul, hogy összekeverjük a nem mindegy, hogy milyen lisztet és a vizet. És ahogy ezt keverjük, először ez még egy élettelen valami, de egy idő után ez a kovász tényleg elkezd élni. Tehát, hogy borékosodik, szinte forr, és ezt követően folyamatosan etetni kell. Ez nálam egyébként minden reggel és minden este zajlik. Na most képzeljétek el, hogy ö, egy pár héttel ezelőtt nekem el kellett mennem vidékre, és etkéntelen voltam magammal vinni ezt a masszát, mert hogy ha nem etetjük, akkor meghal a kovász. Tehát voltam elvinni magammal, utazott velem és sokan ilyen érdekesen néztek rám, hogy most tulajdonképpen mit is csinálok. És ugye az, hogy egy kicsi kovász megkereszti az egész tészet, tehát tényleg egy hihetetlen mármár mert csoda számba megy az, ahogy beletesszük a, a tésztába ezt az élő, nagyon élő dolgot, tehát lehet látni, hogy itt megváltozik a, az anyagnak a kémiai összetétele is, és ez pedig egyfajta olyan térfogat, növelést ad a mi kenyerünknek, ami, ami tényleg ilyen csoda még. Na most nem olyan egyszerű a kovászt egyébként ö, ö, életben tartani, tehát ez tényleg folyamatos törődést ö, igényel, de olyan íze van ennek a kenyérnek, ami, ami tényleg nem nagyon ö, mérhető akár a bolti termékekhez, akár a sima élesztős dolgokhoz, és lehet olvasni, hogy sokszor egy-egy kovászt azt ö, ö, évtizedekig használnak pékségekben. Na most az én kovászom az az első sütés után, hát meghalt. Méghozzá azért, mert elfelejtettem megmenteni, úgyhogy most éppen egy újabb kovász nevelgetésben vagyok benne. A hét végére, tehát mire a hallgatók ezt a műsort hallani fogják, addigra elvileg már el fog készülni az ebből a kovászból készült kenyerem, úgyhogy én már nagyon várom és, és nagyon izgatott vagyok.
1: Milyen tapasztalatokkal tértél haza távol keleti utazásodról?
0: Igen többször jártam a távol-kelete lévé, hogy ugye az én édesapám ő laoszi származású, és volt, hogy volt szerencsém találkozni vele. Elsősorban uh, Tájföldön, Indonéziában és Lauszban jártam eddig, és uh, nekem azért az uh, érdekes, hogy. hogy uh, amikor ilyen, de járok egyébként is a világ más részélés, és engem nagyon nagyon érdekel az egyes térségnek a gasztronómiája. Na most szerintem az ázsiai konyha az olyan, hogy valaki vagy szereti, vagy nem, tehát itt köztes állapot nincs, és teljesen más, mint az európai konyha. Én nagyon szeretem a magyar konyhát, szerintem a magyar konyha az a legzseniálisabb dolog, tehát pont azok az alapanyagok és ízek vannak benne, ami számomra a legnagyobb öröm. Amikor először megérkeztünk, Laosban voltam én először, így az ázsiai utazásom, során, akkor teljesen meglepődtem, hogy itt mennyire más Anyagokkal dolgoznak, mennyire más az állaga a különböző ételeknek, és egy idő után viszont beleszerettem ezekbe a bele. a kultúrába is, és a kultúrájának a normális részébe, mert hogy olyan is van. Másrészt pedig az ételek is nagyon-nagyon megfogtak. Az ázsiai ételek közül nekem egyébként a kedvencem a patty, ez egy tésztai is, tésztával készül, egy kicsit ilyen édes savanyú szószból van, és lehet kérni rákkal, csirkehússal, vagy éppen marhahussal, ehhez kívül csirát adnak hozzá, mogyorót és különböző zöldségeket. Szerintem ez egy nagyon jó étel, de egyébként ami engem a leginkább megfogott, az a friss zöldségekből készült sék, ami nem teljes, hanem jeges. És uh, én a teljes bevallom őszintén, hogy nem nagyon szeretem. Ezek a jegességek viszont nagyon-nagyon bejöttek nekem. Uh, hát uh, tulajdonképpen, ha csak... És egyébként otthon is nagyon egyszerű elkészíteni, ezt mutinak hívják ezeket, én vásároltam is egy smoothie készítő gépet, mindig van jegem a fagyasztóbb, és ezt egy gyümölcsel összedarálva egy ilyen reggeli vitamin bombának igen csak jó tud lenni. Egyébként voltak ilyen különlegesebb ételek is, egyszer meg akartak etetni skorpióval, bevalom őszintén, hogy azt nem vállaltam, ez egyébként Laosban volt, illetve a bogarat sem kóstoltam meg, de nagyon érdekes, hogy például Tájföldön voltunk több ilyen piacon, ahol gyakorlatilag még békát is lehetett kapni, és ezeket ott élő békaként árulták, meg kígyókat, meg teknősöket, ahol ezeket rendszeresen fogyasztják. De azért az egy általános ilyen sztereotípia, hogy mondjuk kutyát meg macskát szolgálnak fel, bevallom őszintén, hogy én ilyennel nem találkoztam, és viszont annyira eltér a az európai konyhától az ázsiai konyha, hogy én rendszerint nagyon-nagyon tiszta szervezett szoktam visszatérni ezekről az utakról, mert hogy nincs annyi káros anyag benne, és nagyon sok a zöldség és a gyümölcs. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor először találkoztam az én Laosban élő, a családom Laosban élő felével, akkor meglepődtem, mert nagyjából kétszer olyan magas és széles voltam hozzájuk képes, és csak akkor kérdeztem az apukámat, hogy ez miért lehet, és mondta, hogy egyértelműen a tartósító miatt, tehát ott pedig jóval egészségesebbek az ételek. Nekem van olyan barátom, aki például az ilyen azsiai utak során ilyen 5-6 kilót is szokott fogyni. Azt azért még megjegyezném, hogy érdemes okosan és körültekintően viselkedni ezeken a helyeken. Nagyon sok esetben ugyanis az éttermekben mondjuk buthaszobroknak áldoznak, és akkor ilyen ételeket raknak ki. Megmondom őszintén, én ezeket a helyeket kerülni szoktam, mert azért azért nem gondolom, hogy ez feltétlenül szerencsés, de az ázsiai ízvilág az mindenképpen jó. Egyébként megjegyzem, hogy itt a rádió mellett pedig van egy vietnámi étterem, ahol hát nem tudom, hogy lehet-e egy reklámozni, de Szobot az főszerkesztő úrral ami rendszeresen szoktunk ebédelni, és világbajnok a főlevesük. Tényleg csak javasolni tudom mindenkinek és itt a hitreáldó munkatársai közül is többe kell, mert megszerettettem például a garnélás tésztát, amit ugye például is szokott rendszeresen fogyasztani. Tényleg nagyon-nagyon jó. Szóval szerintem adott esetben lehet az ázsiai konyhát mértékkel fogadjasztani. Egyébként nemrég voltam Izraelben, és az, az meg egy teljesen más élmény. Ott, ott a hummus volt az, amit én így felfedeztem, hogy hé micsoda jó ajándéka Istennek a humusz, és az emberiséget milyen jól megáldotta ezzel az étellel.
1: Köszönöm Tamás az úti beszámolókat, illetve a kovászról szóló ö, leírásodat és történetedet. Most pedig folytassuk a műsorunkat, köszönöm a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Köszöntöm a hitrádió hallgatóit, a mikrofon Nevenkovics Oliviát hallhatják. Ami fontos, családi magazin keretén belül most egy utazási ajánlót fognak hallani norvégiai fjordjairól. Norvégia a gigantikus fjordok káprázatos glecserek hazája. Elbűvölő, színes házikókkal tarkított, mézöl természet elvarázsolja az ide látogató turistákat. Számtalán utazó gondolja úgy, hogy a Norvégia nem csak Európa, hanem a világ egyik legszebb országa. Köszönhetően a fantasztikus természeti adottságainak. A nyugat-Norvégiában fekvő Nordfjord fjord hihetetlen tájainak tökéletes kombinációja, a történelmi helyszínei és rengeteg szórakozási lehetősége miatt közkedvelt. Nem számít, hogy milyen évszakban Nordfjord számos látnivalót kínál, emellett lehetőségünk van Fjord körüli hajókirendulásokra, mely során felfedezhetjük annak lenyűgöző szépségét. Ezen kívül számtalan kirándulás közül választhat a látogató, legyen az horgászat, motorcsónakázás, vízisízés vagy éppen vadvízi evezés Télen élvezhetjük a sijelés örömeit a lejtőkön és a glecsereken. A környező szigetek, hegyek és erdőségek is felfedezhetők autós és gyalogtúrák alkalmával, hogy megtekinthessük a gyönyörű vízeséseket, egy, 12. századi kolostor romjait, valamint Norvégia legmagasabb hegycsúcsát, a Skálát, Nordfjord glasztúrákat is kínál, melyek során elképesztő jégképződményeket láthatunk. A világ harmadik legnagyobb fjordjaként számon tartott, élénk vidéke miatt vált népszerűvé, melyet gyakran hívnak Norvégia gyümölcsös kertjének, az itt található színes gyümölcsfák és kertek sokassága miatt. Sok turista májusban látogat el ide, hogy lássa az alma, szilva, cseresznye és körtefák virágzását. Hatalmas fiord körüli kajakozásokon, csónakázásokon kívül a környező vidékeket felfedezhetjük autós, gyalog és kerékpár túrák során is. Hogy megtekinthessük az itt lévő számos természeti csodát, mint Norvégia leglátványosabb vízesését, a Vöring főszem vízesést. Érdemes megnézni az olyan képződményeket, mint a nagy tömegű folge, fondaglecer, és a troltunga, a hatalmas szikla, mely egy hegyből nyúlik ki, biztosítva ezzel az egy csodás természeti panorámát. Habár sok norvég fjordnál kisebb méretű, a Lisefjorden évente 300 ezer látogatót vonz. A milyen különlegését teszi a fjordot, az nem más, mint a Preikestolen vagy a Szószékszikla. A Prejkesztúlen széles fensékján állva olyan adrenalin löketet kapunk, mint eddig még soha, hiszen közel 600 méter magasan tornyosul az égbe a mérhetetlen fjord fölé. A Kiarák hegy is egy kedvelt hely hegymászási és bázisugrási lehetőségei miatt. A Lise Fjorden vidéke több történelmi helyszínt is kínál, akár a történelem előtti sziklarajzok solbakban, melyek Krisztus előtt 500-ban készülhettek. Rifilkében megtekintetők egy rekonstruált őskori települést. Norvégia legnagyobb fjordja, a Szonne szintén sok szórakozást és kalandot ígér. Rengeteg népszerű látványosság közül választhatunk beleértve az Udnesit. Donga templomot, a vikingfalvat a Gundenwangenben, a Gundenwangen varázslatos fehér ballangeit, valamit az Aulensdalen völgyet, mely gyakran viseli Norvégia Grand kanyonja nevet leírhatatlan szépsége és változatos vadvilága miatt. Az ide látogatók az üdítő kalandok széles skálájából választhatnak, felszállhatnak a világ legmeredekebb vasútjára, Flambas útra, melyel átzakatolhatnak a húsapkás hegyeken és a zuhogó vízesések mellett. Ezen felül látványvasúttal és hajóval is körbe lehet utazni a hatalmas fjordot, illetve környékét, és leggyönyörűbb vidékét, a Nárél fjordot is. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában, a mikrofon Nevenkovics Olíviától hallhattátok, köszönöm a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak.